0: Aí nas capas dos jornais e em muitos comentários, a gente tem percebido um incremento muito forte da campanha do presidente Jair Bolsonaro nas redes. Eu queria saber de você que tipo de ação, que tipo de linha Bolsonaro segue aí a campanha dele numa força-tarefa na tentativa de, de converter os indecisos. O que, que a campanha de vocês, do ex-presidente Lula, tem planejado nesse sentido?
1: Bom, o problema não é o incremento nas redes da campanha do Jair Bolsonaro, o problema são as mentiras que ele coloca para propagar nessas redes. Isso nos preocupa muito, eles têm um sistema de desinformação da população. Vocês estavam comentando agora o tiroteio em São Paulo e a utilização que foi feita disso na propaganda eleitoral que aliás entrou, nós não sabemos como, porque os programas são mandados sempre com antecedência e acabou que no mesmo dia em que aconteceu o tiroteio, entrou no programa e já entrou com, com uma pegada como se aquilo pudesse ser algo da campanha, da política articulado com o crime organizado. Isso é muito ruim, é desinformação para a população. Nós fizemos um trabalho de verificação nas redes de onde sai tanta desinformação e quem é responsável por fazer é, esse tipo de postagem. E chegamos aí a um levantamento de mais de 40 perfis de bolsonaristas que vêm atuando de maneira sistemática e organizada na disseminação de notícias falsas, ligando o presidente Lula a diversos temas que não têm nada a ver com a nossa campanha, nem com o posicionamento do presidente Lula. Desde dizer que o Lula vai fechar igrejas, que o Lula vai colocar banheiro unissex nas escolas, que o Lula vai... É, é tem ligação com o crime, enfim, coisas que são absurdas né? e que nós tentamos, claro, no embate das redes desmentir, mas isso é uma organização criminosa que está fazendo. Então, ontem nós fomos ao TSE, levamos esse estudo detalhado, mostrando de onde essas mensagens saem, quem faz essas mensagens, como elas são disseminadas na rede e pedimos providências em relação a isso. Nós temos ganho várias ações para retirar postagens de fake news, como essas que eu citei aqui, é, mas a gente sente que é como enxugar gelo. Se o TSE não atuar na origem né, de onde nascem essas fake news, vai ser muito difícil a gente fazer esse enfrentamento e esse combate.
2: Oi, Iglesias, bom dia. Eu queria saber a sua avaliação dessa última pesquisa IPEC, é, focando também na questão da rejeição, né? se vocês pretendem mudar algo em relação à campanha, porque a rejeição do presidente Bolsonaro vem caindo, pouquinho, mas caindo ao longo da trajetória.
1: É, eles têm feito um esforço muito grande para isso, né, Marina? Primeiro com ações de governo. É, vamos aqui... É, registrar que nunca se utilizou tanto a máquina pública numa campanha eleitoral como está sendo utilizada nessa. É, o Bolsonaro, agora, dois meses antes das eleições, é, fez um pacote de bondades é, que a gente pode dizer assim: aumentou o auxílio Brasil, diminuiu o preço da gasolina colocou renegociação de crédito na Caixa Econômica Federal, está soltando outros programas, além da enxurrada de dinheiro das ditas emendas secretas, do orçamento secreto, que ele é o patrocinador de tudo isso. É, se ele tivesse preocupação com o Brasil, ele já teria tomado essas medidas do auxílio emergencial, de baixar o preço da gasolina antes, não tomou, deixou para tomar, perto do período eleitoral, então isso tem um, um impacto obviamente grande quando se fala de imagem de governo ou propriamente a imagem de Bolsonaro. Por outro lado, eles têm feito um ataque sistemático ao presidente Lula, a imagem do presidente Lula com essas inverdades que eu falei para vocês, né? tentando ligar o presidente Lula a todas as coisas ruins e possíveis que eles possam fazer. Nós, é claro, estamos rebatendo isso também, estamos mostrando quem é Bolsonaro, estamos fazendo esse enfrentamento, mas, repito aqui, eles têm uma máquina organizada né, de crime de desinformação na internet que precisa ser desmontada, é, porque senão nós vamos ter dificuldade de fazer o debate na política, o enfrentamento das ideias, dos projetos, discutir o país, e o eleitor vai ser induzido a um voto que é baseado na mentira, o que é muito, muito triste. Mas nós estamos fazendo esse enfrentamento, temos o trabalho de rede, mas, sobretudo, estamos fazendo uma ofensiva jurídica para que isso possa ser resolvido.
0: Falando, aproveitando o gancho que a senhora mencionou, Gleise, sobre projeto de política, conta para a gente aquilo que todo mundo quer saber, quem pode ser o ministro da economia? ex-presidente Lula, caso ele seja presidente, Henrique Meirelles, algum dos pais do Real que apoiaram o ex-presidente, porque já que é para se falar de projeto, muita gente está curiosa para saber sobre isso.
1: Bem, mas nome necessariamente não é projeto, né, <risos> Cecília? É, e quem pode dizer o nome de seus ministros é quem ganhar a presidência da República, no caso, o presidente Lula. É ele que vai montar o ministério, é ele que vai indicar as pessoas e ele já disse que não fará isso, não falará nenhum nome. É, antes do resultado da eleição, é, só, só falará nome quando eleito presidente. Eu acho que ele tem razão nisso e tem cautela, porque ele mesmo falou, se eu falo um, desagrado 10, se eu falo em nome de possíveis 10, desagrado 50. O que eu acho que é importante mostrar é a clareza da proposta que o presidente Lula tem falado para o Brasil, sobre como quer, quer administrar esse país. Aliás, ele já foi presidente duas vezes, saiu com um, uma avaliação, muito boa, 87% de ótimo e bom, é, não é nem de regular, é, e coordenou a política econômica com sucesso no Brasil, fazendo a maior inclusão social e fazendo também uma é, administração de grande responsabilidade das contas públicas. Lula baixou... Perfil da dívida pública em relação ao PIB, fez uma reserva extraordinária de recursos para o Brasil, que é o que está ajudando a gente diante de todos os problemas internacionais que nós temos, né? foram mais de 370 bilhões de dólares. Lula teve recursos investidos para fazer obras, gerou emprego. Então, eu acho que esse passado do presidente Lula, a forma como ele administrou, é um salvo-conduto muito importante de como ele se comportará no próximo governo.
2: A campanha de vocês tem feito uma frente ampla, né, buscando apoios muito além do Partido dos Trabalhadores e dos partidos que fecharam acordo ali já no primeiro turno. Mas a minha pergunta é, já que a gente não vai saber o nome do ministro da Fazenda, pelo menos assim, o que, que vem em termos de política econômica? Porque tem muita gente é, liberal apoiando a campanha do ex-presidente Lula, mas a campanha fala, por exemplo, em revogar teto de gastos, mas também não disse o que vem no lugar dessa âncora fiscal... O que, que vocês sinalizam em relação à política econômica?
1: Olha, Marina, primeiro essa questão do teto de gastos é algo que a gente tem feito. Não tem como administrar o orçamento público com teto de gastos. Aliás, eu queria saber qual o país no mundo que tem teto de gastos. Nós já temos mecanismos de trabalhar com a responsabilidade fiscal fiscal, tanto o superávit primário, é, a regra de ouro, que já dão nortes de como o orçamento fiscal tem que ser administrado. E vamos fazer isso. E, obviamente, temos que chegar, ao chegar no governo, ao entrar no governo, temos que avaliar todas as contas e o que está acontecendo. Porque se tem alguém com grande responsabilidade fiscal nesse processo, se chama Jair Bolsonaro, que estourou as contas públicas, Fez agora um pacote de bondade sem é, mirar a continuidade dessas políticas, né? não tem sustentabilidade, fez exatamente para o período eleitoral, gastou muito dinheiro sem... É, ter, re, reverter isso em benefício para a população, como a geração de empregos, por exemplo, e tem o dito do orçamento secreto, que para 2023 são 19 bilhões de reais, dinheiro que se tira de investimento, de programa social ordenado, quer dizer, isso é irresponsabilidade imensa, né? mesmo que eles façam o discurso do teto. O teto já foi completamente deixado de lado por esse governo, não tem mais nenhuma respeitabilidade. Então, acho que nós temos que fazer as coisas de forma clara, ou seja, o orçamento, ele é importante para a sustentação do Estado, para a indução do processo de desenvolvimento e para programas sociais que atendam a maioria da população que precisa deles.
0: Glaise Hoffman, presidente do PT, lhe agradeço muito pela participação aqui conosco. Bom 12 dias de campanha aí pela frente para vocês. Obrigada, Cecília,
1: obrigada, Marina, obrigada a todos os telespectadores. Um bom dia. Bom, a gente segue falando...